0: 欢迎收听《观影风向标》，我是石阳
1: ，我是博米
0: 。呃，今天我们要跟大家聊的是最近刚刚上映的这个电影《白日焰火》啊，呃，大家都可能听说了，它是在这个第六十四届柏林电影节里面拿到了最。最佳影片金熊奖，还有这个最佳男演员的银熊奖啊，嗯、是载誉归来的一部国产电影。嗯、呃，先跟大家简单的介绍一下这个相关资讯啊。这个其实，呃，他在这个《白日焰火》的英文名呢，它是是相当于这种一个 Black Corn Seen Eyes， 就是直译过来就是黑色的这种。碳<炭>煤呃煤炭啊<煤>、呃、瘦的煤雨薄冰对很薄的冰、嗯、这样的一个一个感觉的一个外文名字啊，呃是出品公司呢是幸福蓝海集团还有这个博雅德中国娱乐还有中影股份，呃发行公司呢还是江苏的幸福蓝海影业和咱们这个北京电影发行公司，呃，导演呢是刁亦男啊这也是他是这是他的处女座了吧哎不是第三部作品当然、啊、
1: 不是他。第三部作品，对对他之前，嗯，对他之前有个两部作品，嗯
0: 嗯，第三部作品，制片人是万娟和呃这个文燕。呃，主演呢呃廖凡、桂纶镁、王学兵、王景春啊，呃,呃于凯磊，呃这个倪景阳，呃，剩下的就是他得得奖情况了，跟刚呃刚才跟大家说过了，嗯、呃，波米。那天是我是参加你们凤凰做的这么一个首映活动哈，看的这个片子提其实提前供应日两天看的这个片子，呃，嗯、你对这个片子大概的感觉是什么样呢
1: ？我补充一个信息点吧，先嗯，那个刚才你提到那个制片公司里面有一个博亚德中国嗯，那。其实呢，他这个片子，他他真正参投是纽约的博亚德来进行参投的，哦、他只是借中国博亚德中国一个外壳。哦、那纽约博亚德的股份就是原始股东有谁呢？嗯，这之前媒体报过，是有 NBA 球星卡梅隆·安东尼哦，嗯、还有嘻哈歌手艾姆纳姆，还有五十美分
2: ，哎，嗯嗯
1: 嗯、等于这些人呢都可以算是呃白日焰火的投资人，哦、而且这个事儿呢。呃，后来还真的有中国媒体去问那个 NBA 的球星安东尼了。安东尼说他知道这个事情，他说这个是在一个创投会上，然后他们，他等于说，哎，说他们那边说有一个电影，然后那个如果说投完之后可以拿奖，那这个还算不错。然后安东尼就就点头了，因为其实他们的理财都是。跟着别人走嘛，所以、嗯、所以他也就同意了，所以、嗯、很有意思。这是一个一个相相当八卦的一个事儿、哦，对对，嗯嗯、等于其实你说你说艾姆纳姆、安东尼也好，这跟这个片子八竿打不着，对对对但是，哎哎，他确实是他是有一定的这种投资的关系在里面，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯还是很有渊
1: 源的一个、嗯、么一个东西哈。对对对，然后他刚才说他拿到了这个柏林金熊奖，嗯，呃，这个电影很意外，因为我们知道三大电影节啊，基本上是给最高奖之后呢，一般来讲，一般情况也也也也有特殊情况啊，大部分的情况给最高奖就不给其他奖了啊，因为它不像比如说奥斯卡，就是说最佳影片相当于一个制片人奖，就是说这个奖。恨不得你不拿其他奖，你是得不着这个奖的，对吧？ Oh, 没有任何一部奥斯卡奖是只拿了最佳影片，没拿其他任何一个奖，没有。嗯嗯。八十几届以来，但是呢，呃，三大电影节不一样，最高奖就是说，比如说我对你这电影表演也认可，导演也认可，那我直接就给你一最高奖就行了，我就不再单独去肯定。但是这一次呢，嗯《白日焰火》它比较特殊的一点，它既拿了最高奖，就是柏林的金熊奖，嗯，也拿了影帝。就是廖凡，嗯,嗯啊，他也成为了就是华华人的第一个影帝嘛，对吧？博、嗯、博人柏林的第一个影帝，嗯，那这个其实我们说他其实当时我们看到之后是一个相当大的荣誉，嗯，中国影片甚至说华语片啊，在此之前只有这个张艺谋的这个《秋菊打官司》，嗯，是拿到过最高奖，是当时是威尼斯的金狮奖，嗯、外加巩利的影后。嗯，就威尼斯的影后，对，只有这么一个奖，只只有这么一个片子是既拿了最高奖，又能够拿另外一个重要的奖，在同一届电影节里。所以说《白日焰火》这个当时，因为我拿了奖的，当时我也没有看过，嗯，所以我就想哇，我说这个电影它一定是一个，那得多好啊，你明白吗？对，所以说，所以说它其实是有一个这样的一个一个一个一个期待，而且在柏林的历史上。除了一一年那部很有名的伊朗的电影《一次别离》以外，嗯，呃，这也是第一部，就是说，就是仅仅有的柏林的第二部可以既拿最高奖又拿影帝的，嗯
2: 嗯
1: ，电影，嗯嗯、就这柏林在柏林的历史上也非常少见，所以说，当时是给我们的胃口吊得很高的。那其实，当我们真正去看完这个片子的时候。对，其实我们都有一种感觉，就是说这个片子确实还不错，嗯，但是呢，呃，真的能够配得上这么高的荣誉吗？嗯嗯，嗯所以说这个，或者我们会想，那这个荣誉是不是有一些非电影本身的元素或者因素呢
0: ？对对对
1: ，哎、呃，这个我觉得是因为，因为呃，我这里因为大家也聊嘛，就是说可能呃，也知道柏林电影节，它其实这种电影节就是几个评委来决定这些奖颁给谁。嗯，嗯那这届评委里，他有这个梁朝伟，而且在评委会主席呢、嗯、是长期跟李安合作，就跟华人很有一些渊源的一个。一个制片人也是编剧，嗯、就是詹姆斯·夏目士，哎，所以说呢，你说它的中国元素很大。据说啊，据说因为这届也有那个通灵珠宝
0: ，就中
1: 国的一个珠宝公司，哦、刚刚跟柏林续了一个长约，哦，就是成为了柏林的主赞助商。所以是不是有这种赞助商的因素，是吧？资本的干扰，包括这种评委的华人因素。这个呢，怎么说呢？我个人觉得完全没有关系是不太可能的。嗯嗯
2: ,嗯，对对对。尤其
1: 从这个片子最后反映出来的呃状况来看，所以呃聊了这么多外围的东西，回到这影片，我简单说两句我的感受吧。先，嗯、其实我感觉确实是，它是一个偏方，总是在强调它是一个。呃，犯罪电影一个，甚至是一个商业片，嗯、你把它当做一个犯罪电影来看，呃，包括呃，这个很多人说它像什么东野圭吾的一些、啊、一些这个这个这个小说改编的那种电影，呃，嗯、我个人没看过东野圭吾的作品，但是从我个人来讲。嗯嗯如果你真的抱着一个犯罪电影的心态去看，像美国《洛城机密》那样的，嗯、那那那那种起承转合的节奏的，嗯、呃，电影去看的话，你会你会被闷死的。嗯、它是一部彻彻底底的，我认为还是一部彻彻底底的艺术电影。嗯
2: 嗯，
1: 嗯嗯啊，是彻彻底底的艺术电影。只是说后面我们会提到，它有一些呃，这个这个选取的角度确实跟传统的艺术电影不一样。但是无论从它的节奏，和他的整个影像风格来看，他作者性是非常强的，这个是毫无疑问的一部艺术电影。所以说，这里面我给大家，因为听咱们节目的很多人，我估计不是艺术电影的影迷，所以如果是这样的话，其实这个电影，其实这个电影是。就是你你是要要要慎重选择的，嗯，嗯这个就是我我我大概对那个的了解，嗯，想法就是
0: 其实我跟大家说，就是刚才我跟波米在私下讨论一下这个片子，呃，我呢、嗯、首先不是。艺术电影的影迷，首先我不是，呃，所以呢，嗯、我也抱着一个非常觉得他这个我们国家的这一个得奖的金熊作品非常期待去看了这部电影，呃，也知道它里边讲的是一个犯罪的一个过程，所以致使我到呃结尾的时候看完了以后，呃，我我对这部片子呃跟大家说两个字就是无感，呃，我我我觉得，呃，不能说可能我没看懂，但是呃，我真的是直接的。想法就是，呃，我对这片子无感呃，我也会在心里说，呃，为什么这部片子可以得金熊奖啊、呃？为什么可以拿影帝？我都会打问号，我都在在想，但是我没想明白。可能是我因为我我我看看艺术编呃看艺术电影看的太少了，呃，致使我得了这样的一个结论啊。好，咱先从这个剧情来说吧。好好，好剧情、嗯、你先打分
1: 。呃，剧情我大概是七点五吧。七
0: 点五，七点五，嗯， 5, 呃、对对对对对。但是我打的分数是五分。嗯嗯
1: 嗯嗯。那、嗯、那、嗯嗯、<笑>那，我先谈谈我先谈谈，先谈谈我先谈谈。
0: 哎，呃、是是是，嗯、就是，假如说，其实就跟刚才波米说的一样，就是说，呃，外围在我们国家，它是我觉得害怕是票房票房的原因，它才所以从一个商业片的角度去宣传这个电影。那我从这个电影的这个剧情来说，呃，我觉得。他是有悬疑性在里边，完了之后呢，到最后我没有看出导演的呃主旨是什么，是要褒奖这些人，还是说这些人生活的实在太郁闷了，还是呃怎么样怎么样？我可能看太肤浅了啊，但是我从里面找不到这个导演要说什么，可能他可能过于作者化。导致的这个原因吧，所以我觉得这个剧情对我来说最开始很吸引人，在煤矿里面找到了尸块儿，嗯、呃，之后怎么样怎么样的，我就觉得到最后，我完全
1: 看不进去了
2: ，
0: 嗯，是这样的一个一个感受，嗯、对，
1: 嗯，我明白。那其实我感觉是这样，他呢，呃，我们说去定义他这个电影,电影最简单的方法就是说。我们把因为我也采访了导演，嗯、说你这个能不能把艺术呃对类型片当作一个你这个片子的出口，嗯，就是你其实借类型片一个外合，他说你可以这样理解的，他说是其实是这样一个格式。嗯，那么究竟是哪个类型片呢？其实我们知道美国在五十年代它有黑色电影这么一个类型片的种类。嗯，嗯那么我们说黑色电影它其实最大的特点是什么呢？就是说这个电影本身它是作者本身应该毫无感情的。就对这个片子任何一个人物都不应该有主观的感情。嗯，举个例子，你比如说什么叫主观感情？比如《中国合伙人》，嗯导演本身是以歌颂的态度，或者说是以就是就是带着情绪的态度去塑造三位主人公的。嗯。那么会讲他们之前的遭遇，被人轻视，到最后的一个复仇，类似于那种复仇的感觉的东西。嗯。那。再比如说像《天注定》，我们聊过的《天注定》，它实际上是带着感情、嗯、把四个人，啊，塑造成侠客，对吧？<客>虽然这里面有、嗯、有有道德的问题，但是他自己起码是这么想的，<对>啊，那其实他是觉得这四个人杀人杀得漂亮，对吧？他是、嗯、实际上是有这样一个主观的东西，你可以解读。那黑色电影。一定要求主创是不能把这种主观情绪带进去的，你只能去客观的、嗯、去展现一个故事。
0: 对对,对,
1: 对，你只能去叙述，你不能放投放更多感情。所以、嗯、这个对于其实对于很多观众来说呢是比较，就是说你需要自己去主动的去去去投入进去，因为导演不会拉着你去看，你只能自己抱着一个高度。集中精神的情况去看，这就像我们看艺术片一样。
2: 嗯，那么
1: 这是黑色电影一个特点。另外一个特点就是，其中的人物关系基本上都是利益化的，他们之间基本上可以说没有真感情了。嗯，这是黑色电影要求的一个起码的一个标准。就这几个电影，嗯、无论哎他们几个人是，嗯、呃是这个亲吻也好，甚至是有激情戏也好，呃，待会我们会谈到这个戏和柏林版有很大的删减。嗯、这个删减删改达到了十八处，那其中其实删掉了很重要的一处，就是他们在摩天轮上的一段激情戏。嗯
2: ，
1: 哎，那么，那么像这种，就是说无论你有没有激情戏，无论你有没有，他们之间应该是没有真感情的。嗯，所以说，你看最后，其实我们都知道，廖凡，很多人说廖凡也也是像你一样不明白为什么他能拿影帝，嗯、很多人说可能最后是不是那段舞。就能让他拿影帝，这我也持保留意见。但是其实那段舞呢，他其实在剧情上面有很大的作用。就是说这事儿他完了，他重新回到了原来那样一种酗酒、嗯、跳舞、耍乐的那样一种，重新回到那样的一种就是。<对><耍>他自由了，就是、他释放了那种。爱<段>、哎。对对对，对对这段我理
0: 解他那种感觉，<就>嗯。
1: 对对，就重新回到了这样一种混世魔王的这种这种这种程度当中。他并不是说回归到了一种，哎，我就从此之后像主旋律电影一样，我就就就找到了为社会贡献力量的动力了，哦、或者就回归正道。嗯、不是，他是重新回到了原来那种，啊、呃，接着酗酒啊，跳跳舞啊，呃，泡泡泡泡妞啊，回到了那样一种颓废的状态中当中去了。嗯，在、嗯、在结束了这这一段撕扯之后。所以说，你可以看到，那那段我其实告诉大家的是，他对女主人公这个感情也就到此为止了。嗯，所以他是很冷冰冰的。为什么说像你刚才提到的这个英文名字《啊、黑莓与薄冰》嗯、啊？我们当时呃做首映礼的时候，我想提的一个就是他们说你的首映礼要有一个主题，我很想叫什么？我我挺想叫《冰刀与爱》。啊， no, 就是这么一个主题，它实际上冰刀这个元素不断地在它的剧情当中出现。
2: 对，
1: 其实把整个电影的基调其实降得非常非常的冰冷，嗯、这个都是一个传统的黑色电影的格式。嗯、当然，你说它这里面是不是，甚至说我们可以说照抄也好，或者说好听点致敬也好，嗯、对一些。黑色电影的桥段有挪用，比如像第三人的那个摩天轮的桥段，包括网上也有人说那个漩涡之外里面那个输输得很慢的那那个台词的照搬或者说致敬，嗯、对，都有这样的现象。但是终归呢，我们说还是算把它比较好的本土化，所以从这一点上来说呢，嗯、确确实实这个电影啊，我觉得从剧情上来讲，也都能够算是能够说全。哎哎，这是我的一个、嗯、一个、嗯、一个理解。嗯嗯嗯嗯那就表
2: 演
0: 呗， okay. 表演表演、嗯、啊！嗯、我们我们这个节目呢，就是说最真实的感受啊。呃，我的表演也给了五分啊。嗯<笑>、啊、嗯
1: ，嗯对对对。嗯，我大概呢也是，我可能比七点五稍微低一点，七分，七分，七、哎、分。哦嗯，对对对，呃，那、这个、我还先说说他这个，其实对对，其实我觉得
0: 就是刚才波米所说的这个原因，可能就是这是作者他没有态度，所以致使这种这个这个电影是一直在叙述他们当时的那种状况的，而这种状况可能我觉得对于。呃，所有的演员来说，这种状况都是非常非常平淡的。就像我最开始看呃这个贾、呃、贾樟柯的这个小五。小五，我也觉得他就是艺术，嗯、这这种作者电影，他没有态度，就是一直在平平铺直叙的在在在表演这些东西。我觉得这像更像一个纪录片，而这个《白日焰火》当然达不到那种说纪录片的那种感觉，但是我也觉得在演技上，可能比如说我们拿廖凡来说，就是他的状态好像一直是那样的一个一个状态。我我可能没有看的那么细致啊，但是我没有看到他，比如说从、嗯、呃。肢体语言，或者是眼神，或者怎么样，表露出别的太多的东西。因为一直是感觉他就是冷冰冰、冷冰冰、冷冰冰，一直一直一直一直下来那样的一个一一个感觉。即使有，即使有激情戏，呃，好像一直就没有什么太大的变化。所以我给了五分，这是我的原因啊。嗯嗯嗯嗯
1: ，其实我个人感觉呢，也是我觉得是有这样一点，就是说。他的表演，由于他获得了这么高的荣誉，嗯、所以说我我我我可能更更简单的来说吧，就是说，我们把历来拿过这个欧洲三大电影节影帝影后的人，嗯、把他放在这样一个维度上去比，上一个拿到这个殊荣的是这个《桃姐》里面的叶德娴啊，嗯、呃，能看出表演吗？就能看出，就是对对对对这人摆在那儿，你就明白，我这个这就是这必须得给奖，你明白吗？就这个东西，呃，他有有一是跨年龄，嗯、二是就是他本人其实算中年，但他要演出一个濒濒<对>死的人的一种状态，对
2: ,对对对，嗯、呃
1: ，而且呢，大量的戏其实是独独角戏，这个也非常吃重。嗯啊，难度也非常高，你稍微可能有差池，你就所以这个你能看出来。那像在在之前，你比如说拿影帝的，比如说更早以前的，比如说《花样年华》里的这个梁朝伟，嗯、啊，呃，《活着》里面的葛优，啊，嗯嗯还有像你比如说呃《阳光灿烂日子》里面的夏雨，就是说其实像夏雨它是一种天然去雕饰的那种感觉，嗯,嗯嗯嗯，明白吗？所以说。嗯呃，像这几个人拿奖，我觉得还都是我们说都是在情在理，相对对相当有信服力的。
0: 嗯
1: 嗯嗯。呃，这个这个，所以说廖凡这个确实，我觉得也是他有一定程度上，我不知道是不是因为同届其他电影，因为我也没有看的。嗯这种这种表演，甚至可能戏份也好啊，包括这个表演水平也好，甚至还不如他。嗯、最后矬子里拔将军，哎、哦呃，我不知道是不是有这么一因素，哦、所以呢，有了他这个。但其实说句实话，他相对于我们之前刚才提到的这些表演来讲，确确实实他的信服力是不足的。
0: 对
1: 啊，这个我也不，我也不，而且有人说，呃，尤其台媒、台湾媒体为这个桂伦美》没有拿这个影后啊。呃，教区，啊、<哈>呃，嗯、我觉得桂纶镁的表演啊，嗯、还还不如廖凡呢。是,是是，对他，桂纶镁，而且我不知道，就是说，像老外没给他讲，可能有一个梁朝伟在那儿，他会告诉你一个。一个台湾口音的人是如何来演一个东北女人的？你明白吗？嗯嗯嗯、这个是有多违和的事儿。反正我们中国人看，嗯、尤其是内地人看，甚至是比如说老家在东北的朋友来看，呃、嗯。你觉得这能像吗？对吧？所以说，所以那天他本身这个供应上
0: 不是采访桂纶镁，他、嗯、说啊，导演没有跟我说我要我要变成一个这个东北大妈或者东北女人这样的啊，他也只能是这样说了。<对>但是在那个冰天雪地、嗯、雪地那个环境，不管怎么样，你安排一个带着台湾腔的一个女人出现的话，也是很违和的一件事情，对
1: ，对，其实就是说导演之所以不要求他这样，因为导演知道我这片子。最大的出路是国际上拿奖。对，这片子拍出来就是一冲奖的片子，嗯，对吧？所以说，他知道你这个，咱不说蒙老外啊，就是说你给国际上看、嗯、这个东西，他确实不用做的特别细致。嗯、你就像，嗯、你就像那个，就就就就这类片子，其实，呃，包括之前拿一部拿金熊的那个《图雅的婚事》<那>，就也是王全安的。啊啊对啊，那部片子其实我觉得在王全安的戏里面也不是算很好的一部戏。嗯，嗯但是呢，那个电影它之所以拿奖，是因为它有这个，我们说它讲的是蒙古族的事儿。
2: 对对，
1: 就是是一个蒙古族的，我不知道你看没看过那个片子？我看过，<后>我
0: 我很喜欢《这。战婚事》。哦哦
1: 哦，他那个戏最大的一个问题是什么呢？嗯嗯就是说，因为她那个戏，比如她，你知道她丈夫是，比如说好像是，呃，不能生育了。对。然后呢，然后呢，她拖着拖着她丈夫的一个反拖油瓶的这么一角色去另外去相亲。嗯。相亲的条件就是说，你必须得得也得照顾原来那个丈夫，对对吧？大概是这么一个戏。但实际上你细琢磨的话，她整个这个故事是不一定非得放在少数民族它才可能发生的，对对
2: 对,对，就它
1: 和它的这个民俗的背景是脱节的，嗯，它没有这种必要性，嗯，那么，但是你又不得不说，当一个穿着这种蒙古族的这种在蒙古包里的一个故事放到国际上的时候，它就是比你描写一个汉人家庭要来的有有加分项，嗯，所以说，像这样的这种可能。针对国国外评委，尤其是这种电影节评委的这种，呃，投其所好的这种设置，嗯、我个人来讲，其实我都是持保留意见的。嗯、那么具体到《白日焰火》，包括像桂纶镁的表演也是一样。嗯，对对。所以说，呃，当然它整体的表演，我我我更喜欢的是王景春的表演，就那个、那个。没错没错，
0: 我刚想说呢，我觉得王景春的表演非常好。哦
1: 对，因为因为我们知道这这次还特别巧，三月二十一号跟他同年上映的《警察日记》对，是王景春主演的，<对>这个其实是他配角，啊<对>、嗯，所以说他呃，尤其特逗，那天公映礼我带着他去厕所抽烟去，然后我,、嗯、我们俩聊了两根烟的时间，然后他就也跟他跟我说，他说其实整个这个《白日焰火》里边他挺满意自己的那个、嗯、就缝扣的那场戏
0: ，啊、
1: 嗯，就是后来他上上台也说了。他就说那<对>那段戏其实是他说，哎，我觉得我自己难得去去去满意的一场戏。包括他说后面最后那个这里有点剧透，就最后那个谁被带走了，<送>我就不说是谁。被带走的时候，嗯、他送围巾。嗯，对他敲了一个窗户，那个柏林版是没有的，所以他特高兴。哦、他说，哎，你大陆版删了那么多，最后把这段给我又加进去了。他说这个他挺高兴。嗯嗯其实柏林版呢，是他跟警察说了半天话，就说了更长时间的话，但是没有敲玻璃。后来呢，在这个版的时候，把那些话删了很短很短，删到很短很短，然后最后一敲玻璃镜头。他说这一个镜头其实什么都明白了。对，就这个确实是，就是说他说这种感情在里边，包括那天《守望里史航不说了吗？就是说，其实这里面是可以说是三个男人的三种表现嘛，对吧？对，有人为女人送命。有人为女人给给她一个自首机会，对。还有的男人是送一条,毛巾送一条围巾，哎、呃呃，送一条围巾，对，所以他的表演包括那种戴个假发，咳咳就是你知道在集装箱里边那段嗯,嗯，啊，就是有点怪癖。他说之前还有一段是他就掀起那个小姐的裙子，然后闻她的大腿根、啊、对，他说他这个角色需要给他注意一个什么样的一个特点呢？就是说他喜欢闻气味儿。包括他拿到那个皮袄之后，先闻一下；嗯、还有他从后面搂住桂纶镁的时候，也是先闻一下。嗯，就是他这个人对气味是有一种怪癖的。嗯，他说，其实在那个集装箱里面也有那样一段戏。嗯、他说，如果加上去的话，<对>其实他这个人物就更饱满，但是也可能他跟主线故事又脱节，所以就删了。对，哎，所以说整体来讲，我觉得王景春这个角色倒是一个。一个亮点，对对对对对，所以我可能七分，我是有这么一个一个原因吧，对，嗯嗯
0: 嗯，那咱们再来说说娱乐性，呃，娱乐性我依然给打了五分，所以这次我们打的，我我的分数打的非常低，只给了就是最均分是五分的这么一个成绩啊，嗯
1: ，娱乐性我跟你一样
0: ，哦，有五分，对，因为他
1: 没有娱乐性，对对，就是说。就说，当然这个也也是他有点儿，就是这么打分有点让他吃亏。嗯、但这作为一个艺术电影来讲，从娱乐性衡量，确实非常低的。对对对尤其是他，因为我之前真的是听偏方忽悠，就觉得这个是一个犯罪片啊。我跟你说，宫野、嗯、东野归吾啊，你看去吧，起码是《落成机密》嗯。哎，往那一坐，天哪，啊、真的就是《黑死花》《
0: 十二宫》都都,都这种电影是吧？<笑><对>我也也都快睡着
1: 了我。对，我我以为是他会带着我走呢，因为不是说黑色电影就是闷，啊、就是闷片，<对>黑色电影和艺术电影。还完交集是嗯不是完全重合，
0: 对对对对对。所
1: 以说大家不要以为看了一个《白日焰火》以后，对黑色电影这些东西就把它和闷片换等号，不是一不是这样,、啊、是一样对，像刚才对,对像刚才世阳提到这部这几部电影都算是比较有名的黑色电影，大家去看，嗯、尤其是像《洛城机密》这样的节奏很强的，是一个很不错的犯罪片。嗯，对它同时只是符合黑色电影的类型元素，它有这样一个类型元素。对，嗯，对，所以说，呃，也不能一概而论。嗯嗯、但具体到白人《白日焰火》，确确实实啊，确确实实它娱乐性是比较低，它的节奏很缓慢
2: ，嗯、啊，它的
1: 节奏很缓慢。而且呢，它怎么说呢？它不是靠这种悬疑侦探，嗯，你明白吗？它并不是靠，嗯、就是这里面没有任何一点，就比如说啊，前面出现碎尸，它通过什么线索，就没有任何一个逻辑推理性在里面。啊这个戏最后，比如说他误打误撞找到凶手，或者说他承认凶手，都是靠情感因素。嗯，就是我我跟你有一段什么关系，最后我跟你关系好利用你感情的薄弱点，你跟我招了。嗯，这个这个是走的另一条，等于算是破案的路径，或者说是呃这个这个回回归到结局的路径，它不是靠逻辑推理，所以它不是一部推理悬疑电影。它是一部靠情绪悬疑电影而且情绪更大，悬疑更少，所以说这个是可能让一般的影迷甚至是非影迷感到会非常闷的地方。嗯
2: ，对
1: 对对，对对嗯、你你你你感觉简单？我我我感
0: 觉也是也是也是这样，跟跟你一样，就是说从从娱乐性上，嗯、对于一个娱乐这个艺术片来说，我们肯定会因为这种类型，所以它的娱乐性一定。不会比这个普通的这种商业片要高，那确实是是这个样子。对，嗯，对对对。嗯、其实我今天做这期节目也非常的想跟这个听众们说几句话，就是因为影评这种东西非常非常的个人化，那我们不能代表所有最专业或者是每一个人的心声，嗯、那只能是我们把我们最真实的感受告诉大家。那么希望大家呢，呃，还是假如说对这部这部电影感兴兴趣的话，还是去看一看，最后得出自己一个结论是最好的。对，嗯
1: 嗯，对对对，我觉得你说这个很有道理，就是说，其实大家也只是泛泛而谈，或者说只谈我们自己的看法。没错没错，没错<对>我们其实就是。
0: 对，我们就是一个自己真最真实的感受。今天我我不会因为这是一个柏林的金熊奖和银熊奖的电影，我就会给他打奇高的分呃，反而我觉得对于我来说，这部片子感染不了我，所以我给打了全部五分的这样的一个成绩。对，就是这个样。子。我
1: 刚才算了一下，嗯、咱俩差不多分数，最后平均下来是五点七五。
0: <笑><笑>这白日焰火要气死了啊！这么要要气死了，我们赶赶紧给这个、呃、这个。这个 <Okay. S 2> 这
1: 个我觉得他呢，就是说他这个片商啊，呃，我这里也可以跟大家说，嗯、他这个，呃，我们之前总结了一个他和柏林的删节的这么一个一个一个帖子，嗯、就是而且我们也把其中一部分去去去专门去问到这个廖凡和导演，
2: 嗯
1: ，然后呢，结果这个帖子就这个这个文章出来之后，被这个片方逼迫的给删掉了，哦，就是片方非常不愿意。呃，就是说让大家知道这个事儿，然后后来有网友自己总结，他因为我们那个是记者凭借记忆，就是柏林看的记忆，然后再看一遍这个呃大陆版，然后做出的删节，所以他只总结了八处。然后包括我问王景春的一些，就是刚才说敲玻璃这种，总结了八处。但是后来因为，呃，现在网上也有资源了，就柏林版的外泄版，嗯嗯嗯、所以说呢，就是他们有对着那个外泄版再去看，这个这样的话就记得比较清楚。说一共删节版大概前后是十八处，是十八处。哦嗯，但是那个帖子现在也被删了，你知道？我做节目之前我翻来着，哦、后来发现被删了，可能也是偏方，就是说专门在网上盯，哦、因为那个帖子转发也很高，就是将近五百五五百次。嗯、你想这个片子也也就是个五百次的关注了，我觉得
0: 对对对对对,对,对
1: ，所以说基本上很多人都知道这个。这个这个山节的事儿，这里面呃，因为咱们这个也我也不一一去念，但是如果看过的之后，看过的观众，我我希望告诉大家有两处山节是比较重要的，一个是刚才提到的，在摩天轮上，大陆版是两个人在摩天轮上接吻，嗯、对，然后就完了，然后就是第二天早上吃包子了。但其实接吻之后，他们在摩天轮上是有一段这个啊，怎么讲野合呀？就是说有一段激情戏、嗯、啊，有一段激情戏，嗯、对。嗯这一段戏呢，其实呢，他对这个人物廖，尤其廖凡这人物是非常重要的一个塑造，嗯、就是说把他，把他塑造得更加冷冰冰了，就是说我把这个、嗯、这个女的等于给玩了，嗯，明白吗？嗯嗯、我我借用你这个，其实他是想让他看那个那个夜总会嘛，对，然后我跟你发生一关系，然后你就给我招了，嗯
2: ，
1: 这我目的就达到了，等于其实他是利用这样一个情感薄弱点。嗯，然后来让套出他说的这个这这个、这个、关于这个这个线索的话，
2: 嗯，然
1: 后最后呢，再再让他自首，这实际上是一个更塑造了这个、嗯、这个廖凡这个人物冷冰冰的这一面。嗯、哎，这个戏如果删了，你说如果光接吻的话，这个其实是没有什么意义的。那么另外一个最重就就把曲
0: 解了，把整个这个故事的感，觉，这个一个线索就曲解掉了。
1: 对，你想要在一个
0: 爱情了，好像感觉就对你在一个摩
1: 天轮，你在一个摩天轮上接吻，这是一件，这是一个浪漫桥段，对对对，你知道吗？这是出现在《北爱》里边的那种情节，你知道吗？对对对对,对，对,对吧？这个这个就不对了。然后另外一个珊姐，其实她的意思也是一样的，就是结尾，我看完我出来说，我说这是一部爱情艺术片，就是我说这个跟跟犯罪片没什么关系，后来他们说。呃，我那个他们还挺奇怪，说我们怎么都把这篇当爱情片？就我们那个在柏林看过的记者，后来他公映里看完之后，他说：“怪不得。”他说：“结局也改了。”哦，结局柏林的结局我可以跟大家简单叙述一下，他是在廖凡是在楼顶上，在那儿放烟火，对不对？对。然后呢，他放烟火是炸到那个囚车了。哎，对。炸到囚车之后，这个就过去了，就是大陆版就过去了。嗯。然后。那个甚至廖凡还露了一下，就还露了一下。嗯，这里面有就是有，估计是制片方包括导演对大陆观众的这种不信任，他总觉得哎廖凡不露个正面，估计估,估计这个观众闹不明白这人是谁，得得得露一下，就是他低估了，或者说他就认为大陆这观众的智商可能偏低，包括里面有一段那个。王学兵他加了这么一个戏，也是，就柏林版没有，他加了，就是王学兵在买烟之前，嗯，买烟之前他看了一下窗户，柏林版是看了一下窗户，嗯、然后两个人就走出去，然后他说等我一下，然后他去买烟，嗯、前前后就这一句台词，嗯，这个就非常好，但是大陆版他加了、嗯、加了这么一句，就是说，不行了，啊，我感觉有危险，就是，看一下窗户，他觉得大陆观众是理解不了，哎，看一下窗户，这就有危险了，他得说一下。哎呀，不行了，有危险了， uh oh. 啊。我我得点出来，你知道吧？他生怕大陆哥能看不懂，嗯、uh ，
2: uh. 所
1: 以说他加的这这戏其实都不太怎么样啊！他加的戏都不太怎么样。那最后我们再说他删的戏，实际上是到最后他炸了囚车之后，囚车上的那警察下来了，嗯， uh. 包括有那个后来叫来的消防队，嗯， uh. 然后。跑到这个另外一个，就是他放烟火的楼顶儿，他放到他到那那栋楼的旁边一栋楼的的,的一个，就是那那意思快半拆掉的这么一个平台上，嗯，然后呢，向这个廖凡喊话，就说哥们儿你别放了、啊，听见没有什么的，哦哦哦哎，然后廖凡把那个那个、那个、那个烟火的那个那个就是不是喷射的那个那个就类似于那种那种瞄<制>瞄准的东西。就对准警察了啊！嗯哦、最后一个镜头是向着警察喷焰火，就那几个警察就非常狼狈的就就逃窜了下去。嗯、这是柏林版的最后一个镜头啊！哦、这个其实是有一个什么呢？其实就是对对象是对准体制，有有这样一种感觉。哦嗯、那如果没有这一段的话，你会看最后就是桂伦呃桂伦美出来，然后他放焰火，这还是一个很煽情的东西。嗯嗯嗯嗯，嗯你发现没有？就是说，其实最后。就是说，发现这个人冷冰冰了。全篇到最后，他有这样一个放焰火的动作，好像是一种示爱的感觉。但其实这个就和黑黑色电影的标准就跳脱了。你最后等于没绷住，你要来这么一段煽情。所以我后来当时看完，我觉得这最后的结尾很糟糕。对于我来说，因为真正可能被你这种煽情感动到的这些观众。你前面闷了一百一十分钟，人家早就睡着了，<笑>你知道吗？是不会理买你这个账的。大家真正拿你当一个类型片去看，最后你又来这么一下子，这个其实是比较不伦不类的。所以说，他这个结局，当然你你也说了，对吧？这里是不是有审查的因素？导演不承认，但我们都明白这到底是不是因为审查的元素？是是、嗯、是，对对。对对所以说，这个戏呢，它其实这个删减。是比较重要的。那大陆版它其实也有这样的一种折扣，包括我们的分数最后不高，嗯、也是有这样的原因。嗯嗯，对，嗯、对，嗯，好
0: 。那我觉得今天咱们聊这么多啊，我们的只是说出我们自己的实话啊。呃、嗯，这个波米呢，嗯、从侧面上，其实有很多都听众已经看完了。可能也觉得有问题，嗯、但是听波米这样一讲，他从艺术片、从黑色电影这样的一个角度来讲，可能也有助于呃你们的理解啊。也就跟我一样，假如说我从波米这个角度来来理解的话，有一些片中他们要表述的东西，那么我好像能好像能捕捉到一些感觉了啊。那可能过一段时间，我再会去看一下柏林版的这个这个原版来看一下，说不定呃、嗯、这种这种感觉就会改观啊。那好，嗯、那我们今天的这个观影风向标差不多就结束了。嗯嗯、那波米最近还有什么电影要上呢
1: ？呃，刚才咱们提到了王景春和他同一天有一个《警察日记》嗯，啊、其实我们挺想去看那部电影的。而且有些人说一般啊，一、嗯、但也我有一些朋友说，其实比预想当中好。嗯。啊，所以说，我所以说我，我我知道我其实星期五那天想去
0: 看的，<对>但是排场实在是太少
1: 了，嗯、对对，非常少，非常少，对对对,对，这个也是一个问题。星期五那那天有很有五部新片上映，对，还有一个什么那种绝命航班，我不知道作为恐怖片爱好者的你要不要去上？啊、他那片子挺贱的，嗯、他有点就是往那个马航的那个三七零上面靠，就是他在宣传的时候。呃，我我没有去
0: 看这个<且>这个电影，因为这这是、啊、这是需要、嗯、拍这种电影是需要技巧的啊。你要是假如是一个国产片子的话，呃，我觉得可能还不如普通恐怖片好看，说不定啊。
1: 对，而且、这个、你绝命航，对绝绝命航班属于我我个人感觉好像是你必须得有点大制作，你才能拍飞机。对，没错，没错。对。对你这三百万，你说你怎么拍出来？对不对？这是一
0: 个标准的、非常标准的商业商业片，而且是是一个大投资的商业片，才能拍出
1: 好的效果来的。嗯嗯,嗯。然后下周呢，呃，下周五又是有大概五部电影上映，其中呢有两部可以关注一下的，一个是梦工厂今年的动画片《梦工厂动画》，今年的动画片《天台眼镜狗》。嗯，这个在北美已经上映了，嗯、票房口碑都还可以，<对>都还可以。啊、导演是，投入
0: 到这个这个这个他们做宣传非常大的力度。我因为我当时在正在英国，啊、发现地铁、哦、这个外外面的这个招贴什么的，全都是这个片子的广告
1: 。啊，嗯，对，所以我我说这个片子其实可以关注一下。导演是我们很熟悉的《狮子王》。的导演、oh, 啊，罗、嗯嗯、伯明可夫，呃，这是他的一个新作品，口碑还可以，但是可能比去年大家很熟悉的《疯狂原始人》可能稍微要差一些， oh, 但是我还没看过啊，嗯、或许可能看完之后会不一样的感觉。嗯嗯、呃，那个这个在下周五会上，然后同天上映的另外一部， <Okay. S 1> 呃，也算可以关注一下的，就《盟军夺宝队》，就乔治克鲁尼。<笑>自导自演的那部戏，
0: 对对对，对
1: 那部戏口呃海外的口碑和票房都不太好，都不太好。嗯、但是他卡斯阵容非常强大，对，有那个《谍影重重》的主演马特·达蒙、乔治·克鲁尼自己，<對>还有像凯特·布兰切特这新进的奥斯卡影后，哎<對>，<唉>还有还有你像那个，哎对对呃,呃比尔·莫瑞，对对对对，對比尔·莫瑞，然后包括像艺术家的那个奥斯卡影帝让渡亚丹，嗯嗯、是,是,是。哎，都在里面。这卡斯阵容是很强大的。哎，然后呢，大家要有兴趣呢，也可以一看。他是讲那个， <Okay. S 1> 就是在二战期间，就是因为怕怕很多那种文物被炸毁，被这个德、嗯、德国纳粹赶走，所以盟军组织了这么一个类似于就保护这些古迹的这么一个、嗯、一个一个队，然后讲讲大概这个题材。嗯、对对对对，然后另外三部。对对对，然后另外一部啊，叫这个有一部叫《驯龙骑士》的动画片，我一定要跟大家强调，这部和今年梦工厂的《驯龙高手二》是两部戏，啊，是两部戏。啊
0: 、只有是一蒙钱的作品、嗯
1: 、对对，它不是《驯龙高手二》，它这《驯龙骑士》好像是一个西班牙的动画片啊，和美国好像就没什么关系。嗯，对对对对对，所以说这个请大家注意。所以真正我觉得能够注意的就是下周五的刚才提到那两部。OK， 好啊。好，好，<后>好呢。好嗯，你基本上这周就是这样。那 <okay, S 2> 然后对，就没别的了。嗯 ，OK， 那
0: 好，那今天的节目到此为止，希望大家快乐开心，拜拜
1: 。来，再见。嗯。